0: Pokora, cichość, skromność. Czy to są jeszcze jakieś atrybuty? A może to są przywary, słabości? Może coś, co nas dyskwalifikuje z tego wyścigu społecznych dążeń, celów, kariery? Jak to zrozumieć? Czy zatem Biblia jest jeszcze aktualną księgą? Bo przecież Pan Jezus uczy nas tego, by być pokornymi, ba, uczyć się od Niego, że jest cichy i pokornego serca. Jak z tym jest? Czy pokora jest jeszcze jakąś siłą w XXI wieku, czy też jest to kula u nogi, która obciąża nas, marginalizuje, a może czyni z nas oddzielonych ludzi, którzy nie pasują do tego świata? Chciałbym, byśmy przyjrzeli się temu zagadnieniu w oparciu o tekst Pisma Świętego, gdy otworzymy sobie 11 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 29, przeczytamy te znamienne słowa Pana Jezusa, które dzisiaj tak kontrowersyjnie mogą brzmieć, w których On powiada przyjdźcie do mnie i weźcie na siebie moje jarzmo, weźcie na siebie moje brzemię i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca a wtedy znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Cichy i pokornego serca. Już powiedzieliśmy sobie, że raczej w tym świecie, patrząc na naszą codzienność, widzimy, że to są słabości, że wielokrotnie przegrywamy w potyczkach społecznych, w interakcjach społecznych, właśnie zachowując taką postawę. O czym mówi Pan Jezus? Czy jeszcze jest to aktualne? Ba, Zwróćmy uwagę na samego Jezusa. On powiada, że uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Kiedy był Jezus cichy? Rzeczywiście, gdy przejrzymy Ewangelię, przyjrzymy się wielu jego postawom i zachowaniu, że był bardzo roztropny, rozważny, był niemalże niesamowicie czuły, niesamowicie wrażliwy, był bardzo spolegliwy, a z drugiej strony przebaczający, otwarty. Faktycznie to są cechy Jezusa Chrystusa i rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć tak, to jest Jego cichość, łagodność. Ale zaraz są takie fragmenty Pisma Świętego, których zauważamy, kiedy oburza się na swoich apostołów. Gdy płyną statkiem, łódką i kiedy zaczynają rozważać, że nie mają chleba, Jezus pyta, o czym wy rozważacie że chleba nie macie i zadaje im pytania, czy nie pamiętacie pięciu tysięcy, które zostały nakarmione, czy nie pamiętacie czterech tysięcy, które zostały nakarmione i z oburzeniem powiada, jak długo was będę znosił o rodzie bez wiary. I tutaj cichość i pokora jednak chyba przybrały inną formę, że nie były to jakieś łagodne słowa, ale był to wyraz oburzenia, wręcz zażenowania Chrystusa, w obliczu tego, jaką postawę zachowują apostołowie, na podstawie tego, co przecież doświadczyli, co się działo przez ich ręce. Ale jeszcze jeden przykład, na który chciałbym zwrócić uwagę. Jeszcze bardziej on tutaj tworzy pewną kolizję w naszym stereotypowym spojrzeniu na pokorę i cichość. Mianowicie Jezus w Ewangeliana rozdział drugi, Mamy opisaną historię, gdy Jezus zbliżył się do Jerozolimy, a było wtedy święto Paschy, zbliżył się do Jerozolimy i poszedł do świątyni. Co zobaczył? W przeciągach salomonowych, czyli w tym obszarze świątyni, który był specjalnie przeznaczony dla ludzi, dla konwertytów, dla prozelitów, czyli pogan nawróconych, dla obcokrajowców, którzy przybywali i dla kobiet, którzy wszyscy wspólnie mogli przyjść, by modlić się w świątyni właśnie w tym miejscu. Ale w tymże czasie zdecydowano władze świątyni na czele z kapłanami stwierdzili, że można wprowadzić tam handel świątynny. Pascha wiązała się z zakupami zwierząt, a szczególnie baranka paschalnego, nieskalanego. Pan Jezus wszedł i cóż zauważył, Targowisko świątyni. Co jest napisane, splutł powróz, po czym zaczął bić tym batem po plecach wszystkich sprzedawców, przewracać stoły, rozsypywać papiery i pieniądze wszystkich wekslarzy, handlarzy. Zrobiło się totalne zamieszanie, przy czym podniósł głos i zaczął wołać głośno. Zrobiliście z domu Ojca mego, targowisko. A to jest świątynia, dom ojca mojego. Na pewno tego nie mówił ładnym głosem, tak jakbyśmy sobie oczekiwali. Bo gdyby mówił cichutkim, mięciutkim głosem, bardzo ciepłym, nikt by nie zwrócił w ogóle na to uwagi. By go wyprowadzili może jako niepoczytalnego, bo coś tu marudzi pod nosem. Jezus zrobił to w drastyczny sposób. Zatem pytanie jest, o czym mówi Pan Jezus w Węgeli Jan Mateusza w 11 rozdziale, powołując się na swoją osobę, na swój przykład, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I tutaj z pomocą idzie nam wciąż aktualne, Studiowanie Pisma Świętego, wciąż aktualne badanie Pisma, które wydaje się archaicznym tekstem starożytnym, niepasującym do XXI wieku. Tak mówią ci, którzy są dyletantami w tej kwestii, którzy nie znają Pisma Świętego, ba, nawet nie umieją obcego języka, a przede wszystkim takiego, w którym był pisany tekst Pisma Świętego. Gdy zajrzymy, pokusimy się o grecki język klasyczny, Ten grecki język Homera, w tym języku był pisany Nowy Testament. Przyjrzymy się, że słowo, które jest tam użyte przez Jezusa, a napisane przez Mateusza, zapisane w księgach świętych, uznanych przez wieki zanatchnione, dowiadujemy się, że słowo cichy to jest praos. I co ono oznacza? Że cichy i pokornego serca to jest siła spokoju. Siła spokoju. I oczywiście to dotyczyło stoickich filozofów, gdyż oni bardzo często byli przykładem tego, że potrafili zachować zimną krew. Chociaż byli prowokowani różnego rodzaju odmiennymi poglądami, to jednak nigdy nie pozwolili sobie na to, by wdawać się w sprzeczki, lecz spokojnie potrafili argumentować. Ale przecież tu nie mamy filozofów, tu mamy apostołów, tu my jesteśmy odbiorcami Ewangelii, jeśli wierzymy, że ona jest wciąż aktualna. Otóż cichy okazuje się, że nie tylko słowo praos, które jest greckim brzmieniem tego słowa cichy i znaczeniem, nie było używane jedynie w Nowym Testamencie. Okazuje się, że jest to słowo, które zostało zapożyczone z używanego wówczas słowa, którym określano zwierzęta, bardzo nerowiste, a szczególnie miano na uwadze koni nerowistych, którym założono uzdę. Dopóki nie założono uzdy, ten kon nie dał się poskromić. Ale od momentu, gdy założy się jemu uzdę, on się uspokaja i poddany jest temu, kto ma Władzę i potrafi kierować poprzez tę uzdę tym koniem. Cóż tu takiego się tworzy w naszym obrazie, wyobraźni? Jezus porównany do konia, ale mówi jestem cichy. Tak, powiedzieliśmy, że pokora i cichość Chrystusa to jest siła spokoju. Na czym ta siła polegała? Na tym, że właśnie Jezus nie stracił swojej potęgi, władzy, swoich wszystkich atrybutów boskich, jakie posiadał. Ale z własnej woli zdecydował, że ich w tym momencie nie używa. Dlatego stał się pokornym sługą, znosząc przeciwności do samego krzyża, cierpienia poprzedzające mękę na tym krzyżu. Uczynił to nie dlatego, Rzeczył się zakłopotany, bezradny, beznadziejny, zażenowany, osłabiony. Uczynił to dlatego, że świadomie podjął taką decyzję. Oto tajemnica pokory biblijnej, tajemnica cichości chrześcijańskiej, która nie polega na tym, że ja się boję. Powiedzieć w co wierzę? Ja się boję powiedzieć nie, jeśli nie podobają mi się pewne rzeczy. To nie jest chrześcijańska postawa. Bardzo często się myli ją z pokorą, podczas gdy jest to bojaźliwość. Pokora to jest świadome odstąpienie od wyrażania gniewu, oburzenia. Czasami jednak należy usunąć to. Należy powiedzieć zdecydowanie nie tam, gdzie jest kłamstwo gdzie ludzie są nękani, męczeni. Dlatego też Pan Jezus uczy nas, uczcie się ode mnie, by siła waszego spokoju w odpowiednim momencie mogła okazywać moc po to, by ratować ludzi z kajdanów grzechu, głupoty i kłamstwa, w którym bardzo często tkwią. Oto lekcja tego fragmentu, a na to poparcie jest w Księgach Salomona, który powiada... Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło. A wiara jest pewnością, nie jest uczuciem religijnym, które się zmienia w tą, w tamtą stronę, jest pewnością tego, kim ja jestem, bo wiem, komu zawierzyłem, i wiem, co jest źródłem tej wiedzy, mądrości i prawdy, w którą wierzyłem. Zatem wierzący człowiek. Cichy i pokornego serca W ślad za Jezusem Chrystusem To nie jest bojaźliwy człowiek To jest człowiek, który w sile spokoju Wyczekuje i wybiera odpowiedni moment By ujawnić treści prawdy Które są w głębi jego serca Treści, do których powołuje go Duch Święty By mówić je tym, którzy tego potrzebują Dziękuję serdecznie za uwagę I zachęcam do rozważenia tej prawdy Czy jestem pokorny, czy też za płaszczykiem bojaźliwości, wstydu, jakiejś go kompromisowości próbuję ukryć i nazwać to pokorą, podczas gdy pokorą to nie jest. Pokora to siła, z której rezygnuję na rzecz wyższego dobra w danym momencie. Niech nas Bóg błogosławi w tych rozważaniach. Z Bogiem.